0: luistert naar een podcast in de serie Compliance Adviseert, waarin deskundigen vertellen over compliance en integriteit bij Nederlandse financiële instellingen. De Nederlandse overheid heeft een centrale taak, orde en veiligheid bewaken. Een deel van die taak wordt uitbesteed aan marktpartijen. Financiële instellingen zijn onder de wet Bestrijding Witwassen en Financiering van Terrorisme, de WWFT, verplicht witwassen tegen te gaan door uitvoering van Customer Due Diligence en transactiemonitoring. Voor een belangrijk deel wordt witwasbestrijding ingezet om de onderliggende criminaliteit, voornamelijk drugshandel, te bestrijden. Misdaad mag niet lonen, is het credo. Er is dus feitelijk een link tussen bestrijding drugshandel en compliance. Ook al lijkt die link soms wat abstract als je alleen maar vanuit de financiële sector dit meemaakt. Zoals gezegd, de Nederlandse overheid heeft een centrale taak, orde en veiligheid bewaken. Gezien enkele recente moorden in en door het drugscircuit kun je je stellen dat die veiligheid onder druk staat. Aanleiding voor deze podcast was een interessante bijdrage op LinkedIn in juli dit jaar van Greetje Bos, wethouder Leefbaarheid, Wijkveiligheid, Financiën en Energie, dat is nogal wat, van Breda. Daarvoor 16 jaar werkzaam als officier van justitie. Gretjes bijdrage op LinkedIn is weer een reactie op een artikel in het NRC met als titel Verliest de minister de grip op ondermijnende criminaliteit? Gretje schrijft: Ik weet één ding zeker, en dat is dat die war on drugs niet te winnen is. Welke boodschap heeft Greetje op dit vlak vanuit haar functie als wethouder van compliance functionarissen bij financiële instellingen die zich in hun dagelijks werk bezighouden met het mitigeren van integriteitsrisico's? Wat merkt ze van ondermijning in haar dagelijks werk? Welke visie heeft Greetje op effectiviteit van de huidige bestrijding van dit maatschappelijk probleem? Wat zou er volgens haar moeten gebeuren? En tevens vandaag de gast in onze podcast, Peter van Leusden. Hij is antifraude- en anticorruptie-expert bij Partner in Compliance. Voorheen was hij bijna 40 jaar werkzaam bij de Field als financieel rechercheur. Welkom Greetje en Peter, dank dat jullie tijd konden maken voor een bijdrage aan deze podcast.
1: Leuk om hier te zijn, dankjewel.
2: Super, dank voor de uitnodiging.
0: Ik heb eerst een paar korte teasers, gewoon om even erin te komen. Korte antwoorden wil ik graag van jullie beiden en ja, Greetje natuurlijk eerst.
1: <laughs>
0: <laughs> Wat is ondermijning?
1: Nou, ik spreek eigenlijk liever over georganiseerde misdaad. Dus uh, alle vormen van criminaliteit waarbij mensen puur vanuit geldelijk gewin... Datgene doen wat niet mag. En in de praktijk is ondermijning toch ook echt heel vaak drugshandel.
2: Peter? Ja, ik zie het meer als um, iets meer macro eigenlijk. Ik zie het als vermenging van de boven- en de onderwereld. Uh, wat steeds verder gaat. En uh, door, die, door, de, door die invloeding van die onderwereld bestaat dus onjuiste beïnvloeding van die bovenwereld. Wat is het belangrijkste risico van ondermijning, Greetje?
1: Nou, daar heeft Peter al iets over gezegd. En dat is dus de vermenging van de boven- en de onderwereld. En in mijn optiek is het ook zo dat als de invloed van de onderwereld groter en groter wordt... dan wordt ook de bovenwereld zwakker en zwakker. En je moet dus echt een evenwicht zien te bewaren... zodanig dat die bovenwereld uiteindelijk ook in bijna letterlijke zin de bovenwereld blijft.
0: Wil je daar nog iets aan toevoegen, Ja, de, helemaal
2: eens. Um, maar wat ik er ook een groot risico vind, is dat er hierdoor een schijnwereld gecreëerd wordt... Uh, er ontstaan allerlei papierstromen en geldstromen die een hele andere, uh, 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 andere boodschap eigenlijk uitdragen dan, dan dat ze werkelijk zijn. Dus het schijn en wezen wordt hiermee uh, uh, versterkt en daardoor zitten we met z'n allen naar allerlei valse en rare stukken te kijken.
0: Ja, we raken steeds verder af van een reële werkelijke wereld. Absoluut, ja. Wat is de belangrijkste oorzaak van on ondermijning, denk je, Greetje?
1: Nou, daar heb ik maar één woord voor en dat is geld. Me meer dan dat is er niet. Ge ge geldelijk gewin, dat is de drijfveer. Ja. En dat is dus ook de oorzaak van ondermijnende criminaliteit. Je ja. doet het niet... Niemand zit in de georganiseerde misdaad... omdat ze bijvoorbeeld vinden dat alle mensen in Nederland... principieel recht hebben op cocaïne. Ik heb nog nooit een cocaïnehandelaar betrapt op zo'n overtuiging.
2: Ja, ik, ik had hem ook staan... De, de honger naar geld en de lust, de lust naar geld... En ik zit al een beetje aan de oplossing ook te denken. Als alle poortwachters uh, hun eigen functie zouden nemen, hun eigen rol zouden pakken. Uh, hoe klein dan ook. Hè, dus je, hebt het niet, je moet niet alleen naar die banken kijken of alleen naar een bepaalde uh, branche. Maar je zou dat veel breder moeten zien. En eigenlijk moeten alle poortwachters op elk vlak hun eigen rol gaan pakken.
0: Want mijn volgende vraag was, wat is de effectiefste aanpak van ondermijning? Die heb jij dan al een beetje beantwoording? denk ik? Ja,
2: ik zie dat echt wel als dat uh, uh, iedereen, maar dan ook echt iedereen, of hoe klein of hoe groot je ook bent, op een, op een verantwoorde manier je eigen rol pakt.
0: Ben je het daarmee eens, uh, Greetje?
1: Ja, sowieso, maar ik zoom ook nog even uit. En uh, als ik kijk naar wat in de brede, zeg maar, een effectieve aanpak van ondermijning zou kunnen zijn, dan kan je niet zonder een paar pijlers, en dat heeft met een, een goede en goed toegeruste repressie te maken. Daar gaan we het straks vast nog wel even over hebben. Mm -hmm. je, maar je moet ook uh, goed werken aan preventie. Dus je moet ook mensen eigenlijk voldoende uitzicht geven... om zich niet op het criminele pad te gaan begeven. Criminaliteit is erg aantrekkelijk voor jonge, kwetsbare, beïnvloedbare jongeren. In een bepaald, toch soms ook in een bepaald milieu. Uh, en de laatste is, die ik ook heel belangrijk vind... is als je niks doet aan het verdienmodel... wat achter de ondermijnende criminaliteit zit... dan kan je net goed helemaal nergens aan beginnen.
2: Zo, ik wil erop aanvullen, ja, maar, die, die awareness zal je inderdaad moeten creëren, heel breed denk ik. Dus dat, en je kan ook kijken, van, ja, ga je het dan de drugs aanpakken? Maar je kan ook proberen heel veel trajecten waar ze mee werken te gaan verstoren. Dus barrières opwerpen.
1: Ja, en dan zit je in een combinatie van repressief en preventief.
2: Absoluut, ja. Ja, daar zou ik het in zoeken.
0: Oké, okay. dit, dit is vast om een beetje een, de, de sfeer neer te zetten over op welke lijnen wij denken en zo, maar... Ik zou graag daar straks verder op in willen gaan. Eerst, wie is Greetje Bos eigenlijk? En dit vraag <laughs> ik maar aan Greetje, hè, niet aan Peter. <laughs> het
1: zou wel leuk zijn hè, als, we, als we het zouden wisselen. ik mag vertellen wie ja, Peter is. Ja. Ja. Nee, uh, ik ben inderdaad Greetje Bos. Uh, ik ben uh, op dit moment uh, ik ben 50 jaar oud. Uh, of jong, het is mooi je het bekijkt. Ik ben op dit moment wethouder in Breda. Je hebt de portefeuille al benoemd. En ik ben lang officier van justitie geweest. En ik ben heel... Ja, ik, voel me gepassioneerd, betrokken bij het uh, welzijn van de rechtsstaat. Laat ik het dan maar zo zeggen. En dat is ook waarom ik aan dit soort dingen meewerk... maar waarom ik ook me vaker van me laat horen... als het gaat over bestrijding van ondermijnende criminaliteit. Uh, en dat heeft echt ook wel een mooi linkje... vanuit mijn oude werk naar mijn nieuwe werk. Uh, of nieuw, het is helemaal niet mijn nieuw. Ik ben al 3,5 jaar wethouder. Mm -hmm. Maar ja, als je 18 jaar officier bent geweest... dan <laughs> voelt dat dan nog als relatief nieuw. Ja. Uh, want ik zie in uh, zo'n samenleving... waar je als wethouder natuurlijk meer uh, middenin staat ook... Uh, zie ik ook wat het voor gevolgen kan hebben. En uh, dus ik ben extra gemotiveerd om ook vanuit die, uh, die positie... er zoveel mogelijk aan te doen om ervoor te zorgen... dat dat eigenlijk monster, want dat vind ik het echt... zo weinig mogelijk kans krijgt om die tentakels... in die samenleving te slaan. Hm.
0: Mooi gezegd. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Um, hoe was je periode bij het Openbaar Ministerie en met wat voor zaken hield je je daar vooral bezig?
1: Nou, ik heb een hele mooie periode bij het Openbaar Ministerie gehad. Ik, ben een ik kijk in buitengewone dankbaarheid terug op die, uh, op die periode, want het is een geweldige eer om dat werk te mogen doen. Het is overigens ook bij tijden heel zwaar, dus ik weet ook echt wel wat ex-collega's die nu ook met moeilijke en grote zaken bezig zijn, wat die doormaken.
0: Op wat voor manier is het zwaar?
1: Uh, als je met zo'n hele grote strafzaak bezig bent... en je staat op het podium om uh, die zaak zeg maar, voor het voetlicht te brengen... dan komt er heel veel uh, druk op je smalle schoudertjes te liggen. Van alle kanten. En je moet ook wel echt sterk in je schoenen staan... om dat te verdragen, om het zo maar eens te zeggen. Ja. Dus er zitten hele mooie kanten aan. Er zitten hele zware kanten aan. Uh, maar ik hield me de laatste tien jaar van mijn OM-carrière... eigenlijk alleen maar bezig met de georganiseerde misdaad.
0: Ja, de zwaardere gevallen dan. Ja. 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 Waarom dan de overstap naar een rol als wethouder in Breda?
1: Nou, dat was niet zo gepland of zo. <laughs> uh, mm. maar, uh, maar
0: het ik... kwam ook niet uh, per ongeluk.
1: <laughs> nee, nee, de, de zoke dingen komen nooit uh, per ongeluk, denk ik. Maar nee. ik was al voor, wel langere tijd lid van een uh, politieke partij. En ik heb ook wel actief mijn best gedaan om uh, regelgeving waarvan mijn inzicht was dat het niet werkte, om daar andere regelvergeving voor te krijgen met meestal goed succes. Dus ik kende de politiek wel een beetje en hoe dat werkte. Een beetje, zeg ik met nadruk trouwens. Uh, dus ik was ook wel een beetje bekend, denk ik... in die kringen van zo'n politieke partij. En ik ben gewoon gevraagd of ik het leuk vond om wethouder in Breda te worden. Daar kreeg ik natuurlijk veel te weinig tijd voor om erover na te denken. Maar ik heb eigenlijk de vraag maar beantwoord... door mezelf een tegenvraag te stellen. En dat is, als ik dit nou nu niet doe ga ik dan ooit die vraag nog een keer krijgen? En toen dacht ik, nee, dat gaat natuurlijk niet gebeuren. Dus dan moet ik het maar wel doen.
0: En wat stelde je je daar dan bij voor? Want bij het Openbaar Ministerie had je een bepaalde missie. Mm. En vind je dat je die in je nieuwe rol nu beter kan vervullen dan? Of?
1: Anders. Niet beter. Kijk, iedere rol is, heeft zijn eigen mogelijkheid om je missie te uh, uh, ja, bot te vieren, om het mm -hmm. zomaar eens te zeggen. Uh, en bij mijn, in mijn OM-tijd... ben ik vooral aan de repressieve kant... bezig geweest. En wat ik gewoon... buiten gewoon inspirerend vind... is dat ik nu in deze rol... veel breder kan kijken. Dus uh, ook, maar vooral ook... aan de preventieve kant kan, uh, bezig kan. Maar ook aan de awareness-kant. Dus inwoners wijsmaken, maken. Gewoon vertellen wat er aan de hand is. Hoe ze zich kunnen wapenen. En ook vrij kan lobbyen eigenlijk. En praten over... Datgene wat ik denk dat nodig is om dit probleem echt goed aan te pakken.
0: Ja, heb je persoonlijk werkelijk het gevoel dat dat ook lukt in die rol? Kom je daaraan toe?
1: Ja, zeker. Ja. Uh, ik ben met dit onderwerp al een tijd lang bezig. En uh, ik merk gewoon dat er steeds meer ja, mensen zijn die, dat, die die boodschap graag willen horen. Maar die ook bereid zijn om te accepteren dat als je zo'n groot probleem wilt oplossen. Dat je dan... Nou, oplossen in ieder geval mitigeren, laat ik het zo zeggen. Wat kleiner maken het probleem. Dat je dan niet meer toe kan met datgene wat we tot op heden hebben gedaan. Dus mensen zijn steeds meer bereid om te accepteren dat dat dus...
0: Ook echt nodig is.
1: Ja, maar ook controversiële oplossingen misschien wel ja. uh, uh, nodig heeft.
0: Ja, ja. We gaan er straks verder op in. En vooral ook wat dat probleem dan is en wat jij in je huidige werk ziet... Ik wil Peter ook graag even de kans geven zich uh, voor te stellen. En wie is Peter van Leusden?
2: Nou, Peter van Leusden, ik ben iets ouder dan Greetje. Ik ben namelijk uh, net 61 geworden. <laughs> 40 jaar in de overheidsdienst gewerkt, waarvan de eerste jaren bij de Belastingdienst, later bij de Field. Prachtige ja, carrière gehad daar, mag ik zeggen. In mijn antwoorden zit een aantal overlappen, ook op de dingen die Greetje ook net zei. Ik herken heel veel dingen die zij zegt.
0: Kwamen jullie elkaar ook tegen bij, uh, toen Greetje bij het Oren werkte? Ja, we, ja, ja. ja.
2: Ja, ik, ik mocht vooral de laatste jaren um, wat aan de grotere zaken werken. Dus ik werd projectleider en ik mocht leiding geven dus aan een team rechercheurs uh, op de grotere omvangrijke financieel-economische criminaliteit uh, zaken. En uh, in dat uh, kader uh, ja, kom je natuurlijk, uh, ben ik constant met de officieren aan het schakelen. Dat was mijn rol ook wel. Het, het, mijn, mijn rol zag altijd op het tactisch-strategisch denken. Uh, en dus, je moet die regisseurs uh, uh, nou ja, helpen om zeg maar, de goede dingen te doen. In, in een goede, projectmatige manier. En je hebt altijd ik, het gezag van het Openbaar Ministerie. Uh, uh, aan de andere kant, die je tenslotte toch die bewijsmiddelen moet aandragen. om die zaak veroordeeld te krijgen. En ik ben altijd ook op zoek geweest naar andere oplossingen uh, dan alleen maar dagvaarden. Dus ik was ook wel een groot voorstander van het transigeren, het schikken. Omdat dat gewoon een andere methodiek is. En ik zeg niet dat het altijd goed is. Maar in heel veel situaties kan transigeren in mijn ogen... een hele goede, snelle oplossing zijn. Om een bepaald impact of effect wat je zou willen bereiken... om dat sneller te bereiken dan een rechtszaak. nou ja Wat Geetje ook al zegt, het is ongelooflijk zwaar. Het is langdurig. Je krijgt van alles over je heen aan die kant. En ik besef me dat ook wel. Wij probeerden ook altijd die officieren te ondersteunen... met mogelijk feiten en omstandigheden en jij werkt eigenlijk
0: wat meer in de luwte, denk ik, Ik niet? werkte,
2: ja, maar toch, als je zegt, Geetje zegt, het was zwaar, ook dat heb ik wel ervaren als zwaar, uh, want je hebt best wel een enorme verantwoordelijkheid als je aan dit soort zaken begint. Het is heel makkelijk om even te zeggen, ja, ik ga de bakker de kouts geven, omdat die verdacht is in hun onderzoeken, uh, maar dat is helemaal niet zo makkelijk. Mm. En, en je moet weten wat dat wat doet met mensen, en ik heb altijd gewerkt vanuit de overtuiging dat ik... Ja, ik, ik, ik wil andere mensen behandelen zoals ik zelf ook graag behandeld zou willen worden. Uh, en dat heb ik altijd geprobeerd. Maar toch moet je daar wel vinden natuurlijk, dat je, dat je ja, strak genoeg in de wedstrijd zit. Uh, en, 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 ja, dat, nou, en, en iemand er echt uh, als verdachte aanmerking. Nou, kijk maar naar de laatste zaak nu met de ING en, en, en ABN. Dat nu ook de bestuurders nu uh, tot een aansprakelijkheid komen. Hè, juridische aansprakelijkheid. Ja, dat, dat is best heftig natuurlijk. Mm -hmm. Dat heeft grote gevolgen. Ja, persoonlijk dat, voor en, mensen. Ja. En dat besef je. En als je aan zo'n zaak begint, besef je ook wat de gevolgen kunnen zijn voor mensen. Maar ook voor de maatschappij.
0: Ja. En voor jou, waarom de overstap naar de rol bij compliance, of partner in compliance oh ja. moet ik zeggen? Ja, ja
2: nou, dat is ook, ook eigenlijk soort gelijk wel. Um, A had ik het vrij lang gedaan en ik was wel steeds weer op zoek naar andere uitdagingen binnen de field. En die heb ik altijd gevonden uh, en, en ook altijd mooie plekken gezeten. Maar op enig moment... komt er ook een moment, ik werd 60. ik zat 40 jaar bij die baas, toen dacht ik... Ja, is dat nou zo'n compliment, hè? moet je dat vieren? Of moet je misschien ook gewoon eens zeggen... hé, hey, je bent niet zo gek flexibel geweest... misschien de laatste jaren. <laughs> nou? dus, en toen toevallig liep ik ook hier op... tegen, tegen uh, de directeur van Partner Compliance... Uh, Danny Smit. En, en hij had ook een bepaalde... Uh, ja, een, echt een intrinsieke strijd... tegen, uh, uh, tegen corruptie en fraude. Uh, en hij doet heel veel... aan compliance uh, werkzaamheden... En hij zocht zeg maar iemand die hem verder kon helpen met een team bouwen om, om dit vanuit zeg maar, de private kant ook te doen. Ja. En daar zag ik, ja, wacht even. Wat, nou, wat ik nu al die jaren bij de field heb gedaan vanuit, nou ja, inderdaad bestrijden en veroordelen en beschuldigen. En dus echt de stok zijn, dacht ik, ja, ik zou toch wel eens een keer willen proberen aan de kant van, van de private kant. In het voorkomen, in het creëren van awareness, in het geven van trainingen. En, en ook bedrijven helpen, compliant te worden.
0: Wat zijn je eerste inzichten in je huidige rol?
2: Ik ben geschrokken. Hoezo? Ik, het is misschien hier en daar nog erger dan dat ik verwacht had. Ik schrik soms, van, eh, soms ook niet hoor. Ik moet eerlijk zeggen, het, het heeft twee kanten. Maar ik, ik schrik hier en daar heel erg wat ik in de boardroom hoor. Uh, dat, dat business uh, toch altijd nog onvoorstelbaar belangrijk is. Dat compliance mensen het op de werkvloer heel zwaar hebben... om, om, te, om hun punt te maken en, en zeg maar de, de middelen en de, en, de, en, de, en de mogelijkheden te krijgen... om echt compliant te zijn. En ik schrik vooral dat... Ik bijna geen bedrijven tegenkom die hun klanten echt kennen. Hmm. En daar begint alles mee in mijn optiek. Als jij zaken doet met iemand en je kent je klant niet, maar jouw, jouw commerciële belangen zijn het allerbelangrijkste, dat, dan is dat nou ja, een extreem risico. En Geetje zei net ook het woord mitigeren. Ja, dat is iets wat ik on, constant nu blijf maar gebruiken, ook in mijn huidige werk. Ken je risico's, schat je risico's in en probeer ze te mitigeren. Je moet er gewoon mee omgaan.
0: Wat is nu jouw huidige rol? Wat, wat, waar staan je dagelijkse taken uit? Of taken of bezigheden bedoel ik zeg. Op dit
2: moment eigenlijk uh, twee, twee, twee grote dingen. Eén is het bouwen van een team. Nou, dat, dat wilde ik bij de field altijd al dolgraag. <lacht> dat ik een eigen A-teambusje mocht bouwen, zeg maar. <lacht> <hè>? <lacht> en, uh, -tudu. Ja, uh, dat, dat gevoel. Uh, er is ergens shit aan de knikker. En, waar, yeah. en, we, en we, sch we schieten erop af. En we pakken het aan op een, op een, op een efficiënte manier. Nou, dat is bij de field door de structuur uh, niet zo gelukt. Dat, en dat begrijp ik ook wel achteraf. Uh, op dat mm. moment was ik, wilde ik het graag. Hm. Um, maar nu mag ik dat wel. Dus we ja. hebben een soort interventieteam gebouwd. En ik, heb, uh, ik zit nu op ongeveer tien medewerkers... Uh, waarin wij zeg maar, intern, als we ook maar ergens een probleem uh, gesignaleerd wordt... kunnen we uitdrukken, hm. uh, kunnen we optreden en helpen. Ja. Dus is vaak, uh, het is wel vaak dat de toezichthouder op bezoek is geweest ergens. Ja, ja. En dan worden wij gebeld om gisteren zeg maar, het probleem op te lossen. Die druk
0: van die toezichthouder die is toch nog steeds wel heel relevant. Die is, die is relevant en ja. die is
2: belangrijk, ja. Ja, absoluut. Schakelen
0: jullie daar ook mee dan? Nee, Als je zo'n project doet? Heb soms je dan wel, content? maar
2: eigenlijk doen we het uh, meestal wij doen het, uh, voor de klant. Uh, wij leveren een product. Uh, 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 dus voor de klant proberen we het probleem op te lossen. Ja. En dat, we gaan ook geen handjes leveren of zo. We zeggen echt van dit is het probleem. Wij denken dat het op deze manier aangepakt zou moeten worden. Hm. En dan voeren we dat op die manier uit.
0: Kijk, Oké, okay. dankjewel. Greetje. De ondertitel van het NRC-artikel waarop je reageerde op LinkedIn luidde Minister Grapperhaus, Justitie en Veiligheid, voerde een drugsoorlog met beperkte middelen en wisselend resultaat. Het artikel beschrijft verder de pogingen van Grapperhaus om misdaad te bestrijden en de verslagenheid na de moord op advocaat Dirk Wiersum en vervolgens de op misdaad verslaggever Petter R. R. Vries. Hoe groot is het probleem in Nederland eigenlijk echt?
1: Ja dat is, dat is, ja, dat is net zoiets als dat zeg maar. Uh, de, de Titanic afvoer op een berg en dacht: van, nou, hij valt wel mee. En dus, maar je ziet niet wat eronder zit, zeg maar. Dus het is wel een beetje het probleem van de, het, het stuk wat je niet ziet. Maar ik denk wel dat als we kijken naar wat we wel zien, dat we wel echt een fors probleem hebben. Niet alleen in intensiteit, maar ook in datgene wat je dus minder ziet, maar in omvang en aantallen. Maar juist die intensiteit en die gewelddadige kant... die zeggen mij iets over de omvang. Want dan zijn namelijk ook de belangen gigantisch. En is men zo ver gekomen dat men om zijn belangen veilig te stellen... het volkomen gelegitimeerd vindt om een einde te maken... aan de levens van wie dan ook maar. Want, en wie dan ook maar in de zin van diegenen die in de weg lopen. Ja. En dat wordt niet bepaald... door een onafhankelijke toezichthoudende commissie... die denkt, hey, die loopt in de weg en die loopt niet in de weg. Nee, dat bepalen de heren zelf. Ja. Dus dat is heel eng. En dat is heel bedreigend. En dat doet heel erg veel... met mensen die uh, bezig zijn aan de goede kant. Bedoel ik dan even te zeggen met deze business. Want je ziet nu dat... En een aantal onschuldige mensen, om, tussen hoge komma's bedoel ik dat, hè, uh, vermoord is de afgelopen periode. Maar er zitten ook beroepsbeoefenaren bij. Dus de hele advocatenstand, zeg maar, kijkt nu heel anders aan tegen de georganiseerde misdaad. Terecht. Dat heeft wel
0: enorm impact.
1: Ja, ja. natuurlijk. En hetzelfde geldt voor journalisten. Die waren er iets beter, uh, denk ik... Nou ja, in die zin, die waren iets meer bekend met de risico's. Want daar hadden ze natuurlijk al een aantal incidenten gehad. Al een aantal zware bedreigingen gehad. En een aanval op uh, het uh, kantoor van de Telegraaf... hadden we ja. natuurlijk ook al voorbij zien komen. Dus die, waren wat, die liepen wat vooruit op dat pad van awareness. Uh, maar als iemand het nu nog niet ziet... dat eigenlijk elke beroepsgroep die zich bezighoudt... met de bestrijding van georganiseerde misdaad... dat die risico's loopt... dan heb je toch echt onder een steen gezeten de afgelopen periode. Dus kort en goed uh, samengevat... ik zie vooral een enorme bedreiging... voor onze democratische rechtsstaat. Hm? En dat klinkt... als een soort toverformule. Zo wordt die ook vaak in vonnissen gebruikt. Ja, heel maar abstract, ik voel hem nog, nee? echt. Ja, ja, en ja. Uh, waarom... voel ik hem zo? Omdat ik gewoon... weet... hoe intimiderend ook... bedreigingen kunnen zijn. Want wie wil... deze zaken nog doen?
0: Ja.
1: En wie als advocaat kan nog... weerstand bieden aan een klant die allerlei dingen vraagt die eigenlijk helemaal niet mogen... en die jou ook misschien wel medeplichtig maken... aan datgene wat die klant in de duisternis aan het uitvoeren is. Dus ik zie echt een enorm risico voor onze democratische rechtsstaat. Uh, en ik ben ook zeer gemotiveerd om te proberen... om in ieder geval dat uh, die awareness daarvan tussen de oren te krijgen. En Peter die had het net over dat hij geschrokken is van wat hij ziet in de boardroom. En dan zegt hij, dan zijn het de handelsbelangen... die, uh, die eigenlijk toch de overhand hebben. Ik gebruik altijd het aloude spreekwoord... van de, de keuze tussen de dominee en de koopman. Mm. En in Nederland wordt, en ik zeg het echt heel hard... maar het wordt altijd voor de koopman gekozen... Maar, maar dan deze... bedoel
0: je denk ik niet alleen de boardroom van commerciële nee, instellingen?
1: Nee, in de brede. Het is gewoon in de brede uh, zie je dat uiteindelijk handelsbelangen zo belangrijk worden geacht... dat het geweten zeg maar, hoewel we dat allemaal echt wel belangrijk vinden... maar dat het geweten uiteindelijk ja, het daar dan toch kennelijk tegen aflegt.
0: En hoe vertaalt zich dat concreet naar die situaties uh, zoals we net genoemd hebben... met uh, de moord op de advocaat Dirk van Meersen bijvoorbeeld?
1: Nou, wij zijn gewoon als Nederland zijn wij een geweldig land waarin. Want een van onze, onze kernkwaliteiten is wel dat we geweldig goed zijn in handel drijven. Echt geweldig goed in handel drijven. Dat zit in ons DNA, maar dat zit ook in onze ligging en in onze. Nou, dat alles heeft werkt ons ook mee. Ver gebracht. Het heeft dat ons zeer weer. ver gebracht. Ja. Maar we zijn dus net zo'n aantrekkelijk land voor al diegenen die illegale handel willen drijven. Nee. En het aanpakken van diegenen die de illegale handel willen drijven, dat is nooit tot volwassen omgekomen. Mm -hmm. En als je zeg maar aan de repressieve kant, ik wijs ook niet met een beschuldigende vinger, want ik, ik vind het ook helemaal niet zo zinvol om dat te doen, maar ik stel gewoon feiten vast. Mm -hmm. Als je aan de repressieve kant gewoon ook structureel, uh, te weinig handen aan het bed hebt om ervoor te zorgen dat je een beetje een vuist kan maken, dan ga je het daarmee ook niet redden. Mm -hmm. En ondertussen is de omvang zo groot dat de beperkte uh, tegenmacht die daar tegenover kan worden gesteld, ja, gewoon onvoldoende is om nog een. Is Nederland een strijd te aan het verliezen? Ja, dat denk ik wel. Ja.
0: Dat is wel heel ernstig hè? Denk jij daar ook zo over, Peter?
2: Um, ja, nou ja, ja, zeker. Um, en nog aanvullend op wat Geetje zegt. Um, we hebben het nu gehad over journalisten natuurlijk en advocaten. Maar ik maak me ook heel veel zorgen om de officieren en de rechters. Uh, ja. Want dat zijn natuurlijk volgende stappen of opsporers. Ja. Uh, dus ik, ik zie daar ook grote risico's en daar, daar moet echt iets moeten gebeuren. Um, die VOC mentaliteit uh, ja, ja, die, die is er absoluut. Ik, ik ben heel erg geschrokken van een van mijn eerste corruptiezaken ik zal geen namen noemen, maar toen heb ik daar eens een keer een presentatie over gegeven bij beleidsvoerders, en waar sommige mensen echt in de zaal aan mij vroegen wat is er mis met deze structuren uh, en, en daar ging om honderden miljoenen corruptie. Hè. Uh, alleen het raakte Nederland niet in de, in de portemonnee nee, het raakte een ander land in de portemonnee die er erg veel armer van werd, mm -hmm. en dat geld stroomde naar, uh, naar, naar prinsen en, en koningen, zal ik maar even zeggen. Mm -hmm. Nou, alleen die opmerking al was ik echt flabbergasted mm. over. En, en, en dat, dat, dat is voor mij ook het grote risico. En dat waren niet de minste mensen die dit zeiden.
0: Mm. Nu je trouwens wel iets interessants aan, want we begonnen deze podcast met uh, de drugscriminaliteit. Ja. Je haalt er nu corruptie uit andere landen bij. In hoeverre heeft dat volgens jullie op basis van jullie eigen ervaringen met elkaar te maken? Of zijn dat twee verschillende stromen criminaliteit... waar financiële instellingen, compliance mensen... allebei rekening mee moeten houden?
2: Ja, nou ja, ja ik zie het ook breder. Ik, drugscriminaliteit is een ongelooflijk groot probleem. En waar er enorm veel geld mee verdiend wordt. En op het moment dat geld verdiend wordt... Uh, um, ontstaan natuurlijk mogelijkheden. En, en ontstaat dat, corruptie. En ontstaat ja. dus ook corruptie. Ja. Want met dat geld kun je dus weer nou, de douaneambtenaar omkopen... als dat nodig is. Of de politieagent of, of een ander uh, uh, die op de een of andere manier is. Uh, dus dat geld geeft ook die mogelijkheden weer. En Daarom is ook mijn idee ook meteen van ja, ik, ik ben iets minder, ja, ik ben altijd wel positief gestemd zeg maar in oplossingen denkend. En ik denk ook echt wel dat we, dat we, dat we nog niet verloren zijn. Ik denk ook echt wel dat we vanuit vanuit die financieel-economische criminaliteit in, in die aan te pakken... dat je dan toch wel kans maakt om barrières op te gaan werpen. En ik zeg altijd maar, uh, de, de grote boeven die willen ook graag een bankpasje hebben... waarmee ze bij Albert Heijn kunnen pinnen hè, of, uh, uh, of, of iets anders, anders moeten doen. Dus die willen toch steeds ook gebruik maken van onze, onze normale economie, die bovenwereld.
0: Maar als je trainingen bijvoorbeeld geeft, hè, ja. dan zou het misschien wel effectiever kunnen zijn... om tot mensen door te dringen om een standpunt als greetje in te nemen... van ik zie het echt misgaan.
2: of uh, ja, Misschien is dat wel waar. Ik, ik heb nu een aantal trainingen gegeven... Waar, waar ik echt geschrokken ben van de reacties uit de zaal. Mm -hmm. Dat vond ik best moeilijk. Um, en ik moet iets anders gaan bedenken om ze te benaderen. Ja. Maar soms is ook wel eens tegen me gezegd... Uh, je moet dit maar langzaam brengen... want anders creëer, creëer je alleen maar weerstand. Mm. Ja, dat is de zachte heelmeester of, of de harde. Ik, ik, ik weet het niet. Maar ik, ik, dit zet me wel aan het denken, ja. en ik, ik wel, Maar...
0: Als die boardroomfiguren zo op winst uit zijn... is dat niet ook waar je ze op moet kietelen dan? Want ja. volgens mij, in die end, is het helemaal niet zoveel beter voor je economie... als je dit soort dingen laat gebeuren, toch?
2: Eens. Nou, ik, ik ben ook van de harde lijn op zich, hoor. Maar ik, ja, ik zoek nog wel naar middelen om, het, om, het, om, het, om de boodschap goed te brengen. Ja, en ik kan probeer ze vooral een spiegel ja. voor te houden. Van als je nou s'avonds in die badkamer staat en je, en je kijkt jezelf aan... Ja. kan je dat oprecht doen? Heb je ja. dan die dag de goede dingen gedaan?
0: Echt persoonlijk aan. Persoonlijk dat ook. En ja, dat, dat is,
2: ik, ik doe het liefst ook dit soort trainingen... in kleine groepjes met, met weinig uh, bestuurders. Uh, gewoon aan tafel, dat werkt het allerbeste. Ja, ja. Gewoon eens met elkaar spreken. Maar je... je je krijgt heel snel het verwijt, ja, je bent alleen maar met het, met het beschuldigende vingertje aan het wijzen. En daar gaat het mij helemaal niet om.
0: Hebben die bestuurders volgens jou nog echt een uh, besef van wat er in de wereld buiten de, uh, hun eigen bedrijf gebeurt? Want Greetje gaf ook duidelijk aan, het gaat om iets wat in de samenleving gebeurt. Heb jij het idee dat zij dat nog op die manier naar hun rol kijken in de samenleving.
2: Nou ja, ik denk dat zij dit grotere plaatje... wat Geetje nu net schetst... Uh, dat ze dat niet zien. Ze erkennen denk ik niet... dat zij onderdeel zijn van dat grotere plaatje. Ja, daar zit misschien de kern in mijn ogen. Als ze dat ja. gaan zien... Dat ze, dat ze beseffen... en daarom moet ik wel zeggen, iedereen moet ze rol nemen en niet doorslaan. Zoals nu bij de banken wordt er natuurlijk enorm veel geïnvesteerd op, op dat no mm -hmm. customer principe en dat is goed, maar daar zijn ze wat laat mee. Maar ja. het, het schiet nou niet door die hele andere kant op. Eh, want van die, van die bank zijn natuurlijk 95% van de klanten, 99% van de klanten zijn prima klanten waar niks mee aan de hand is. Maar het is de kunst natuurlijk om die echte crimineel uit te halen en mm -hmm. die het leven moeilijk te maken.
0: Denk je niet dat ze deze aantal uh, compliance-minded personen nodig hebben in hun organisatie om dit voor elkaar te krijgen
2: nou ja je hebt twee dingen nodig je hebt compliance minded mensen die het zeg maar dit beleid uitzetten en en het controleren en het bedenken en je hebt natuurlijk de mensen nodig die het uitvoeren dat is een ander slag volk. Ja, ja. En, en en juist die twee moeten moeten elkaar gaan vinden hmm. en die mensen die dus tegen iemand zeggen die die, die zijn klant gaat onderzoeken en de baas zegt, wacht maar, dat vind ik niet zo interessant... want ik ken hem wel en ik, uh, ik, ik zou het is wel goed. Dan denk ik, ja jongen, het is niet goed. En die compliance man, die moet dan, die moet dan ook de mogelijkheid krijgen... om daar ook echt wat aan te doen. Ja, en, ja. Dus als het bedrijf niet gezond genoeg is met zeg maar, checks en balances... Hè, van elkaar ook, dan wordt het ingewikkeld. Hmm. En ik denk dat, ja. om nog even door te gaan... Ja. ik denk dat die raad van commissarissen, bij, vooral bij die corporates en zo... dat die een nog veel grotere rol zou kunnen pakken. Ja. En ik, ik hoop ook echt, en ik zie daar ook echt verbetering en en, en mogelijkheden dat bij als bij hun ook het besef komt. Zij zijn eigenlijk de eerste die die die, die bestuurders ook zeg maar wakker kan schudden. Ja. En en daar zie ik ja. wel mogelijkheden.
0: Maar mag ik dan eigenlijk zeggen dat soort mensen zijn ook deels gewoon eigenlijk soort van politieagenten.
2: Ja. Nou ja, ja, soort van. Ik, 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 ik vond het verwijt. Je hoort nu af en toe het verwijt uh, dat uh, zeg maar, allerlei bedrijven zeg maar, de rol van de overheid aan het overnemen nee, zijn. Ja. En, en dat hoe ze politie hebben tegenover. Nee, dat denk ik dus niet. Ik denk dat we met z'n allen. We, we zitten in een maatschappij waar, waar we zien dat de ondermijende criminaliteit is, waar we aan kapot gaan, waar mensen doodgeschoten worden. Ja. De rechtsstaat staat onder druk. Dus we hebben er allemaal een rol in. Dus ja. als je alleen gaat zeggen, uh, ja, dat moet de politie maar oplossen. Dat vind ik veel te makkelijk. Duidelijke boodschap. Jij kan als... Nee,
0: maar ik bedoel ook eigenlijk niet, zo Zo bedoel ik hem niet hoor. Toen ik zei van, als R.V.C. moet je je beseffen dat je daar dus ook in, een rol in speelt. Ja. Maar als ik dan zeg, dan ben je dus eigenlijk een politieagent. Daarmee bedoel ik niet te zeggen, uh, dus zij krijgen de rol van de politie opgedrongen of zo. Dat, ik, ik begrijp waarom je, waar je vandaan komt.
2: Ik vind, die vierde, ik vind die R.V.C. echt de vierde lijn van defense. Juist, ja. Ja, ja, Nou is
0: Peter dus, Gretje, Peter is dus teleurgesteld over wat hij tot nu toe gezien heeft mm. bij de Raad van Commissarissen en ja. bestuurdersroom. Ja. Wat is jouw indruk van op jouw niveau als je om je heen kijkt in de politiek? Is die awareness die jij hebt, is die er?
1: Nou kijk, je praat nu wel met twee mensen die wel vanuit een hele specifieke uh, tak van sport komen... Uh, en die dus op een andere manier dan de gemiddelde mensen, laat ik het dan maar zo zeggen, op de hoogte zijn van wat er speelt. En die iets meer in staat zijn om achter die façade te kijken, zeg maar. Want je moet je niet vergissen in wat veertig jaar field met je doet en wat achttien jaar OM met je doet, waarvan tien jaar echt in de georganiseerde misdaad. Ik heb laatst ook nog eens een misdaadjournalist gesproken en die zitten overigens en nog Dichter tegenaan. Hè? Want die zien mm -hmm, ja. beide kanten achter, achter het gordijn, om het zo maar eens te zeggen. Wij, mm -hmm. Ja, als, als misdaadbestrijder, zeg maar, officiële positie. Heb je nog steeds een. je hebt wel vermoedens en je hebt ook wel, je ziet ook wel dingen, maar je hebt nooit ook het hele complete uh, plaatje. Nee.
0: Nou, dat, dat brengt mij wel op mijn volgende vraag. In jouw huidige werk, wat merk je concreet van die ondermijning?
1: Nou, je ziet gewoon dat in uh, Elke grote stad, laat ik het zo zeggen. Elke grote stad, maar ik denk ook kleinere gemeenschappen. Maar laat ik me even beperken tot dat wat ik kan beoordelen. Elke grote stad heeft zijn uitdagingswijken, om het zo maar eens te zeggen. Heeft wijken waarin je een concentratie ziet van een bepaalde groep van bewoners. Die het om allerlei redenen minder goed doen dan gemiddeld of andere bewoners. En daar zie je een kwetsbaarheid optreden in jeugd. En wat je ziet is dat jeugd, zeker makkelijk beïnvloedbare jeugd... dus er komt soms ook nog wel eens wat persoonlijkheidsproblematiek... of wat, wat, wat intelligentieproblematiek bij kijken. Die zijn gewoon zo makkelijk te ronselen eigenlijk... voor een appel en een ei bijna... om de wereld van de georganiseerde misdaad in te glijden eigenlijk. En dat is wat, wat je realistisch ziet gebeuren in zo'n zo grote stad... Echt, en niet overal en altijd en de hele tijd in alle wijken. Maar je ziet het wel gebeuren. En het is een gegeven dat op het moment dat dat gebeurt... weet je ook dat het zo verdomd moeilijk is... om daar überhaupt nog van het pad af te komen. Hmm. Wat ik ook zie, en dat zal herkenbaar zijn voor Brabantse gemeenten... wij hebben een enorm buitengebied in Brabant. En in het buitengebied heb je dus ook veel ondernemers... die daar hun eigen ondernemingen drijven. De boerenstand, et cetera... Daar zie je ook dat juist ook in een tijd waarin boeren het op, om welke dan ook moeilijk hebben... want we weten allemaal hoe het zit met het verdienmodel van, uh, van de boerenstand... dat je wel heel stevig in je schoenen moet staan... op het moment dat die wat onduidelijke figuur bij jou op de deur van je boerderij klopt... en zegt van uh, ik zie dat jij een lege stal hebt.
0: Ik uh, kan hem huren
1: van 15.000 per maand. Zo. Ga, da ga daar maar eens aan staan. Ja. Dus die dingen zie je gewoon realistische wijze gebeuren. En, je ziet ook, en ik zie ook gebeuren dat mensen daar dus ook geen weerstand aan kunnen bieden. En soms het ook niet eens in eerste instantie echt goed doorhebben waar ze aan beginnen.
0: Komen die mensen soms ook dan wel bij jou?
1: Nou, niet bij mij persoonlijk, maar wij zien ze wel.
0: Ja, ja.
1: Dus dat is wel echt... Nou ja, en, en uh, Peter die had het net over, over de, die corruptiekant. En eigenlijk die, al die onderzoeken die nu naar buiten toe komen met al die ge ontsleutelde en geëncrypte berichten, zeg maar... die laten echt ook zien dat corruptie beperkt zich niet tot grote bedrijven. Sterker nog, die zit ook gewoon bij functionarissen... die aantrekkelijk zijn voor de georganiseerde misdaad. En waar ik wel van geschrokken ben, door die berichtgeving over die... het is nog maar summieren berichtgeving, maar ik lees natuurlijk tussen de regels... omdat ik snap die berichtgeving... Mm -hmm. Waar ik van geschrokken ben, is dat er een beeld lijkt op te reizen... van dat het toch groter is dan wat wij altijd hebben gezegd... over ons fatsoenlijke Nederland. En dat kan ook haast niet anders, want voor, is, uh, voor een criminele organisatie... is een, wat ze noemen, poort in een haven bijvoorbeeld... of in ieder geval, of bijvoorbeeld een faciliteit om een plek te hebben ergens... dat is hun heel veel geld waard. En die plekken en die poorten, die worden bewaakt door overheidsfunctionarissen... En die overheidsfunctionarissen... die worden dus klaarblijkelijk ook regelmatig benaderd. En het gebeurt dus kennelijk ook regelmatig... dat het lukt om ze zover te krijgen. Ja. Ja, en dan zit je echt aan de, aan de fundamenten van je rechtsstaat te zagen, zeg maar.
0: wederom een concreet voorbeeld eigenlijk ook van ondermijning? Dus. Ja. Ja, ja,
1: en dan heb ik het nog niet over lokaal bestuur. En ja. lokale, eigenlijk lokale community. Want een lokale gemeenschap wordt gemaakt... Ge en gebroken natuurlijk ook altijd, maar gemaakt en vooral ook gemaakt door alle mensen die hem samen maken en al het verenigingswerk wat zo'n community bij elkaar houdt. Als jij een voetbalvereniging hebt en je bent continu aan het sappelen met uh, ja, de contributies ja. van, de, uh, van de leden, en er komt iemand langs en die zegt: Joh, vent, ik sponsor het eerstkomende jeugdtoernooi en ik lever de shirtjes erbij. No questions asked. Die dingen gebeuren gewoon. Mm -hmm. Mm -hmm. Nou, dat is gewoon echt de rot in je samenleving. Ja.
2: Maar daar, ja, ja, ik ben altijd oplossingsgezind. Ik zoek altijd oplossingen. Ik denk, nou, denk ook dat daar de kansen zitten.
0: Nee, maar ik denk, ik denk dat het goed is dat we eerst beschreven hebben waar het probleem wat, wat, Welk probleem zien we precies? En heel goed dat jij oplossingsgericht bent, want daar wil ik absoluut ook naartoe. Maar nog heel even stilstaan bij wat Greetje beschrijft. Heb jij daar een aanvulling op nog eerst?
2: Nou, ik herken het helemaal. Ik, wat ik er nog zou willen aanvullen is... corruptie begint eigenlijk bij vriendjespolitiek. Hè, dus het allereerste, makkelijkste. En eindigt bij afpersingen. Dus er zitten alle maten tussen. En, en, en vooral over zo'n afpersingsvariant... maak ik me ook heel erg zorgen. Want je kan al afgeperst worden omdat je dochter... bijvoorbeeld met een raar filmpje op YouTube staat of zo. Hè, en, en wat in verkeerde handen komt. Mm -hmm. uh, dus het, en, en, en je hoeft maar één keer iets verkeerd gedaan te hebben... of je zit in een chantabele positie. En daar maak ik me heel erg zorgen om. Of het daar wel voor gewapen zijn of die bestuurders daarvoor bewapend zijn en zo'n voetbalclub wat je net noemt ja dat vind ik hele sprekende voorbeelden mm -hmm. het begint vaak heel klein maar op een gegeven moment zit je in hun macht mm -hmm. en, en op het moment dat je in die macht zit ja dan zit je dus in een corruptie situatie
0: ja ja
2: het...
1: en ook bijna filosofisch hè want tenminste dat spreekt mij ook heel erg aan je zit niet alleen in een corruptiesituatie maar je bent je vrijheid kwijt je bent je vrijheid van keuze en handelen kwijt. Ja,
0: dat vind ik dus inderdaad ook een hele belangrijke. Want je zou eigenlijk nog steeds kunnen zeggen... nou, wat is er dan gebeurd? Dan is die voetbalclub toch mooi meegediend. Uh, als je het heel oppervlakkig bekijkt. Maar,
1: ja, maar zo zit het, het niet. Ge,
0: nee, want het gevolg is...
1: Het gevolg is dat jij in de zak zit.
0: Ja. Je bent je, je ben
1: niet vrij meer.
0: Nee, je hebt ineens iemand die voor jou bepaalt
1: wat ja. je moet. En plus, je bent een vehikel geworden voor een ander... Um.
2: Ja, dat begint met geld en het eindigt echt met geweld. Hè? Ja. Dus het gaat van geld naar geweld. Ja. Hmm, hmm, hmm. En ook heel grenzeloos geweld. En, en daar gaat het natuurlijk echt heel erg mis. Zijn jullie zelf wel eens op zo'n soort manier benaderd?
1: Ik ben nooit op deze manier benaderd. En gelukkig maar ook. Ik ben net als ieder andere mens. En ik denk dat niemand is boven verleiding verheven of boven chantage verheven. Ik denk als... M mensen mijn zwakke plek zouden kennen. Iedereen heeft zwakke plekken. En misschien is dat niet zozeer in dat je geldhongerig bent. Ik heb helemaal geen geld nodig. Ik verdien mijn eigen geld. Ik bedoel, ik hoef ook helemaal geen, niet meer geld dan wat ik nu heb. Mm. Maar ik heb wel andere dingen waar ik gevoelig op ben. Als ik daarop benaderd zou worden... dan weet ik niet of ik uh, hoe sterk ik in mijn schoenen zou blijven staan.
0: Stel, ik ben voorzitter van die voetbalclub... Hoe zou ik me kunnen wapenen, denken jullie, tegen chantage of tegen omkoping?
2: Iets wat te mooi, is om, te mooi lijkt om waar te zijn, is, is vaak niet mooi. waar. Ja, dat is gewoon niet, niet waar. waar hè? Dus, dus daar begint het mee. Dus als jij een aanbod krijgt wat, waar totaal geen verhaal achter zit, waar geen logica, geen sens achter zit, dan, dan klopt er iets niet. En ja, dan kom ik eigenlijk terug bij mijn stokpaardje. Dan zou je toch door moeten kijken, wat wil deze man of vrouw van mij? Mm -hmm. en, en wat is het doel hiervan? Wat is de film, waar zit ik in? Ja. Je zit er maar in scenario 1 hè, van zo'n film. Ja. Daar begint het mee.
0: Op dat moment besef je niet dat wat er op je jou afkomt nee. als je daar jou op ziet.
2: Dus, dus je moet de juiste vraag stellen.
0: Greetje, jij zei ook als je het filosofisch benadert. Ik kan me voorstellen dat, het, dat er ook een filosofisch kantje zat eigenlijk aan jou. Helemaal in het begin van de podcast zei je het gaat eigenlijk ook om egoïsme, om geldbelustheid. Uh, mm -hmm. Is dat ook een handvat wat je kan gebruiken om ja. te beseffen? Hé, hey, hier gebeurt iets wat eigenlijk alleen maar die persoon dient in plaats van de samenleving?
1: Ja, ook wel, maar uh, ik kijk er ook wel, ook sinds ik zeg maar uit die repressieve kant ben, zeg maar, kijk ik er ook wel milder naar. Want je komt ook wel makkelijk terecht in het wij- en het zij-denken, zeg maar. En dan zijn wij de goede en zij de slechte. En dat dus is volgens mij niet zo'n goede... Zo uh, zwart-wit is het niet. Nee, he? ja. het is totaal niet zo zwart-wit. Plus, uh, ik vind de, het verlangen van mensen naar een positie, naar gezien worden wat de positieve vertaling is... van wat soms negatief geformuleerd wordt als status... vind ik een hele legitieme wens. Dus er zit ook, denk ik wel... daarom ben ik ook zo, zo geporteerd... Van dat je niet enkel maar meer kan kijken... naar die repressieve kant. Je moet veel breder dan dat kijken. Je moet die, uh, die en dat noem ik dan de preventieve kant... Dat verlangen naar die positie is, is, zo is zo legitiem. Mensen willen gezien worden. Dat is een basisbehoefte van mensen. En daar kun je dus ook op inspelen op het moment dat je bezig gaat met zo'n preventieve aanpak. En, en die jeugd vast gaat pakken, die uh, kwetsbaar is. Want je geeft ze dat wat ze graag willen op een andere manier dan dat iemand die ze voor zich wil laten lopen geeft.
0: Op wat voor manier?
1: Nou, heel simpel. We hebben in Breda een project dat heet Grote Broer, Grote Zus. Ik raad elke luisteraar aan om dat te googlen. Overigens roep ik ook altijd luisteraars op om als ze in hun omgeving zo, zoiets waarnemen. om daar dat ook, zo'n soort projecten ook te helpen. Op welke manier dan ook. Je hoeft niet geld te geven, maar helpen uh, om ze te kunnen, uh, om te floreren. Wat doen die? Dat zijn maar vier, maar tussen hoge vier betaalde medewerkers. En een hoop goodwill uh, En wat facilitatie vanuit de gemeente, zeg maar. Uh, en die, die zitten in wat moeilijkere wijken in uh, Breda. En die pakken uh, jeugd beet die tussen wal en schip valt. Die krijgen ze van alle kanten aangereikt. En die zijn vijf dagen in de week, acht uur per dag. Bieden zij gewoon een plek waar die jeugd komt. Maar niet alleen maar een plek. Nee, er is een, uh, ze leren dingen. Ze leren vaardigheden. Ze leren... Krijgen zinvolle uh, dingen om te doen. Maar er zit ook een rangen en een standensysteem aan vast. Dus als je binnenkomt als jong, jonkie. Of als jongste bediende. Dan begin je in de stand En je mag als je het goed doet... en je steeds meer verantwoordelijkheid gaat nemen... groei je uiteindelijk door naar een gouden status. En als je de gouden... Ja, zo simpel ja, kan het zijn. Ja, he? ja, en als dat, jij de gouden ja, in feite ook. Ja, die meer, doen ja. precies hetzelfde. Ja, ja. En als jij de gouden status hebt... dan krijg jij, dan hoort daar dus ook bij dat je verantwoordelijkheid neemt... en dat jij ook leiderschapsvaardigheden laat zien. Dus dat zijn ook die jongens en meisjes... die dus groepen leiden. En merk je en dat... Je dat... Is in al zijn eenvoud is dit werkelijk waar. Dit werkt gewoon.
0: Ja. Ja. Mooi. Nou, we zitten nu al wel aan de kant hè, waar jij al heen wilde. De effectieve aanpak. Peter... Wilde je daar nog iets aan toevoegen? Uh,
2: hoogstens uh, trainingen geven, awareness creëren, dat vind ik heel belangrijk. Maar weet je, we hebben hele leuke trainingen gegeven, ook gewoon bij, bij stichtingen bijvoorbeeld, die op hun manier die alleen maar goed willen doen. Het zijn vaak goede doelenstichtingen en die tegen allerlei hele grote problemen aanlopen. En ik begin al mijn trainingen ook al te zeggen, ik ga jullie de oplossing ook niet geven. Ik, ik erken dat het heel erg moeilijk is. Ik erken ook dat je soms in situaties terechtkomt ja, wat, 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 wat bijna, niet, bijna geen weerstand in te geven is. Hè, of wat, wat je gewoon overkomt. Uh, maar je moet, ik probeer wel mensen hun ogen te laten openen en kijk om je heen en zie wat er gebeurt. En zit ik nou in die schijnwereld hè, en, en kom ik in een soort moneyland terecht of zit ik in die werkelijke wereld? Ja. En ik, ik wil iedereen oproepen die te maken krijgt met, met, met schijnstukken, ja, die moet daar scherper op worden en scherp zijn. En dat moet je niet willen. Je moet niet in je administratie allerlei rare facturen of contracten willen hebben die niets meer met de werkelijkheid te maken hebben.
0: Ja. Ik zit wel ook te denken, wat moet een transactiemonitoring-analyst bij, uh, bij een bank hiermee? Nou, Waarschijnlijk, misschien mag ik eerst zelf proberen <laughs> of <als> iets te <laughs> formuleren erop. Want <laughs> uh, in ieder geval, uh, jullie verhalen geven heel veel context bij wat er in de samenleving werkelijk gebeurt. En op basis van... Die gebeurtenissen die kan je in kaart brengen. Daar, daar gebeuren dingen die je bij uh, in transacties misschien terug kan herkennen. Als een voetbalclub altijd uh, heeft lopen sappelen en nooit geld heeft gehad voor alle dingen en ineens heel rijk uh, begint dingen uit te geven, dat is zo'n soort signaal denk ik dan. Klopt, toch? Zijn er andere dingen waar je uh,
2: nee, maar jij, iets mee kan? Je benadert het nu eigenlijk van van boven meer naar beneden. Ja. Um, ik zou zeggen. Alles begint weer. Ik heb het vaker gezegd, het begint bij die bank of bij die waar je ook maar zit, zeg maar. Begint het? Kan ik ken ik mijn klant? En als ja, die klant natuurlijk. weet wat het is en als, of, als dat een pep is of een, of een ander figuur is of er komt een, een moeilijk klant, en dan, dan weet je dus dat er een bepaald risico is. En je begint dus met doordat je je klant goed kent, ga je een risicoanalyse maken en je gaat een profiel opstellen. En als jouw profiel in orde is dan kun je daar ook kijken van welke mitigerende maatregelen kan ik daarop treffen. En dan, kan je dus ook, dan, valt zo dan moet zo'n betaling van een miljoen in één keer, wat nou, bij Philips heel normaal is... maar wat bij, bij die voetbalclub ineens heel abnormaal is, die, die valt eruit. Dus als je het, het hele systeem goed inricht en steeds backtesting doet en al dat soort zaken... gewoon goed kijkt naar, naar constant bezig met je, met je proces... Dan heb je het proces op een gegeven moment onder controle. En dan heb je ook veel minder mensen nodig. En heb je ook veel minder false positives in die hoek van transactiemonitoring van jou.
0: Nou, toch luister ik nu naar voorbeelden. Een boer die zijn schuur verkoopt, een uh, money mule uit een uh, arme wijk, een voetbalvoorzitter uh, van een voetbalvereniging. Zijn dat de uh, mensen die je als hoog risico inschat?
2: Nee, de, nee, niet per se als hoog risico, maar als die boer, als het bankgedrag van die boer is niet verkopen, huurinkomsten. Nee. Normalite. Als nu ineens. En het ligt ook aan hoe wordt die betaald. Want die huur, die boer, wordt vermoedelijk met contant, contant geld betaald. Ja. Hmm. Dus die komt ineens met allerlei kaststortingen. Ja, uh, bijvoorbeeld dat of zou hij gaat uh, in de gaten dus moeten lopen. Er, er, dus ja. keer kan, of je moet over elke casus op zich nadenken en de film zien. Je moet het, het hele filmpje ja, kunnen precies. herkennen. Ja. Dat was in mijn opsporing, mijn vak ook gewoon. Zie nou, wat is de film van A tot Z en wie zijn de spelers in die film? En wie zijn dan de belangrijke en minder belangrijke spelers? En dat geldt eigenlijk voor dit soort situaties ook. Wat is de film? Wat gebeurt hier? Ken je klant dus. Ja. Nou, daar begint het gewoon mee.
0: Peter, um, in dat artikel wat Greetje becommentarieerde in LinkedIn, zei Greetje nog ook iets anders. En daar wil ik het ook graag even over hebben. Want we hebben het nu nog een beetje toch over het oplossen van een uh, probleem aan de zijkant, zeg maar. Maar zit het probleem niet nog veel in meer in de kern? Greetje, wil jij daar iets over vertellen? Of nou, ik zal, ik, graag zal ik natuurlijk. een voorzet geven? Wat wil je?
1: <laughs> jij mag altijd een voorzet geven, dan maak ik er wat leuks van. Ja, je
0: zei iets over uh, legalisering, geloof ik.
1: Ik zei zeker wat over legalisering. Uh, dat is een van de onderdelen waar ik echt sterk in geloof. In die zin, we hebben het gehad over repressie. We hebben het uitgebreid over preventie gehad en preventie over de hele breedte. Dus Peter heeft een onderdeel van repressie beetgepakt. Of uh, preventie en ik een ander onderdeel met mm -hmm. die kwetsbare jeugd. Maar je komt er niet als je niet ook je ogen opent voor, het, voor de oorzaak van al onze problemen. Op dit vlak. En de oorzaak van al onze problemen is dat het verdienmodel... met name op de internationale verdovende middelenhandel... zo gigantisch absurd groot is... dat het gewoon ja niet te, niet gewoon te tempting is voor toch te veel mensen. Ja. Hoe groot die verdienmodellen zijn... dat kan iedereen op internet wel een keer nagaan. Uh, maar als je, als je even kort... Een kilo cocaïne produceren kost, geloof ik, 500 euro. En als die hier op straat komt, is die 25.000 euro. Australië is nog absurder, is het 75.000. Dus dan gaat die echt een, onnoemelijk, een duizelingwekkend aantal keren over de kop ten opzichte van de kostprijs. Menig ondernemer zal zich... Uh, Zo'n winst ik, alleen maar dromen. Juist, ja. juist. Ja. Dus dat verdienmodel is gigantisch. Er is ondertussen ook onwijs veel geld mee gegenereerd. Met de drugshandel en wordt er nog steeds mee gegenereerd. En als je niet iets doet aan het verdienmodel... de oorzaak daarvan dus wegneemt... dan geloof ik niet meer dat we dat tijd nog kunnen keren. En ja, ik heb er echt heel lang en hard over nagedacht... maar er is werkelijk waar maar één manier... waarop je een verdienmodel kan wegnemen in dit geval. En dat is door het strafrechtelijk verbod eraf te halen. De geschiedenis heeft echt uitgewezen... dat alles waar je een verbod op legt, daar wordt massaal in gehandeld. Massaal. Ja. Ja. Want daarmee wordt het schaars, moeilijk te verkrijgen, aantrekkelijk. Gaat er een hele hoop geld in om, et cetera. En ook trekt het zijn eigen schaduwwereld natuurlijk gewoon aan. Dus ik ben uiteindelijk een voorstander van geworden... om vanuit de gedachte dat je gebruik of misbruik... het is maar hoe je het bekijkt... maar in ieder geval gebruik van middelen zul je nooit uitbannen... Een strafrechtelijk verbod moet je echt bewaren voor datgene wat, nou ja, waar, waar, nou ja eigenlijk niet, denk ik. Maar goed, laat ik daar geen, geen uh, uitspraken over doen. Maar dat strafrechtelijke verbod helpt ons niet. Nee. Dus ik heb gepleit voor, en dat doe ik nog steeds, voor uh, het legaliseren van cannabis. Er zijn natuurlijk ook de zijnen staan, natuurlijk ondertussen ook wel zo'n beetje op groen voor die stap. Ook omdat de gereguleerde er aan zit te komen. Maar dat is voor mij echt niet genoeg. Omdat ik dat echt een beetje een... Het is een compromis tussenstap eigenlijk. Die, dat sluiten van die koffieshopketen. Uh, dus dat je aan de achterkant ook gewoon legaal ja. je middelen kan betrekken. Maar ik vind echt dat we die breder moeten trekken. Dat we echt moeten legaliseren. En dat we dat hand in hand moeten laten gaan met de reguleren. Dus goede voorlichting. Goed wetenschappelijk onderzoek naar de werking. Zodat je ook goede voorlichting kan geven... Ook eindelijk is een keer een goed onderzoek naar de verslavende aspecten ervan. en naar het kip-en-ei-verhaal. Bijvoorbeeld bij het verhaal van mensen die psychosis krijgen van cannabis. Dat is echt in, in de wereld van de verslavingszorg. vragen ze zich af of dat wel klopt en of het niet meer eerder omgedraaid is. Mensen die gevoelig zijn voor psychosis, deze middelen gebruiken om. Uh, rustiger te blijven en dat dus een psychose juist wordt uitgesteld. Nou ja. ja, goed. Het is maar ja, ja. Ja. hoe je het bekijkt. Maar dat vind ik echt wel een, een stap die we als Nederland moeten zetten.
0: Ja, je zou ze enorm de wind uit de zeilen uh, nemen. Want het, het credo bij uh, opsporters is vaak juist uh, laten we ze pakken waar het hardste aankomt, we nemen ze het geld af. Ja. Maar als ze helemaal geen verdienmodel meer hebben, dan uh, ben je helemaal klaar. Ja, of weer. een
1: legaal verdienmodel waarmee je de opbrengsten die vanuit belasting komen uh, uh -huh. als staat kunt aanwenden om het goede te doen.
0: ja. Hoe denk jij daarover, Peter?
2: Ja, ik vind dit een heel ingewikkelde ook hoor. Dus een enorme <laughs> politieke discussie, is dus heel glad ijs voor mij. Ja. Um, ik, ik heb wel altijd. Ik kan Amerikaanse opsporingsambtenaren nooit uitleggen hoe dat in Nederland werkte met de softdrugs. En dat zeg maar ja. dat je wel wiet mocht verkopen, maar niet inkopen. Dan keken ze me aan wat gebeurt hier. En dat heb ik ook nooit kunnen uitleggen ik denk wel inderdaad als je het verdienmodel wegneemt dat ja dat zou fantastisch zijn maar of ik, ik, ik zie het toch een beetje als een illusie ja, als ik heel eerlijk ben zoals het er nu voor staat en maar goed je moet ergens beginnen het is internationaal een illusie wel ik, ik kan me niet voorstellen dat ons dat gaat lukken als echt heel, wel ik,
1: ja, ja. ja. Nee, en en het grappige is want jij noemt internationaal en ook Amerika maar weet je wat er nou aan de hand is in Amerika Amerika die is begonnen met een in een aantal staten te legaliseren ja. En ondertussen ligt het voornemen op tafel om federaal het verbod af te schaffen. En is dus het land waar we het verbod aan te danken ja. hebben,
2: ja.
1: die is ons dus voorbij hè? Nou
2: ja, het zou, het zou het is zeker fantastisch zijn. Uh, ja, ik blijf zeggen, financieel-economisch uh, hou je mogelijkheden... Om, om, hè, om het op dat vlak ook te bestrijden. Kijk maar naar de, de, drank, uh, de drooglegging in Amerika. Uh, op tax zijn er mannen toen gepakt, hè, belastingfraude. Uh, dus maar het, uh, nam
0: de criminaliteit juist niet enorm toe door enorm. die drooglegging... en toen dat weer afgeschaft ja. werd, was het weer... Absoluut,
2: dus dat is een heel goed voorbeeld. Maar de bestrijding toen is wel via de belasting gegaan bijvoorbeeld... Dat is wel heel grappig geweest.
0: Ja, ja, ja. Um, wat ik nog ook wel als angstig beeld heb erbij nog een beetje. Als dat je alleen aan cannabis zou denken om dat te legaliseren. Dat die uh, figuren die daar nu veel winst mee maken. een hardere drugs gaan uh, vervoeren. Om daar weer winsten, dezelfde winsten mee. Of misschien wel ja, meer.
1: Weet je wat het is? Cannabis is het instapmodel eigenlijk. Voor de grotere criminaliteit. Dus ik pretendeer ook niet dat je met het legaliseren van cannabis... het hele probleem hebt opgelost. Maar je zult ergens moeten beginnen. Yeah, yeah. En dit is denk ik politiek echt wel haalbaar. En dit is in de samenleving ook haalbaar. Want hier is voldoende draagvlak voor om, dit, om deze stap te zetten. Mensen zien daar ook echt de redelijkheid van in. Alle uh, groepen die ik heb toegesproken hierover... en dat zijn er ondertussen aanzienlijk veel... Mm. die zien de redelijkheid van... Ja, dat is ook, wel, het is ook wel. het zou ook echt wel een oplossing kunnen zijn. En dat komt ook omdat... Want Peter die zei... En dat, ik snap jou, jou daarin wel van... Ja, ik ga me niet mengen in die politieke discussie. Maar ik probeer juist hem ook los te koppelen... Van al die hitte erover. Dus over de voor- en de tegens van... En mag je nou wel of niet drugs gebruiken? Ik herken gewoon in de feitelijkheid... Dat er een verlangen bestaat bij de mensheid... Om verdovende middelen te gebruiken. Of het nou drank... Laten we wel wezen, erg verdovend middel. Hm? Uh, sigaretten of uh, die andere drugs... die we op de lijst 1 en 2 van de opiumwet hebben staan. Of, dat, of die dat nou zijn. En ik probeer er naar te kijken... dat we met elkaar een groot probleem hebben op te lossen. Namelijk het probleem van de georganiseerde misdaad... Ja. moet kleiner worden.
0: Zou de helft van uh, field-rechercheurs uh, niet gewoon le leuk iets anders kunnen gaan doen eindelijk dan?
2: Nou, voor de field is toch werk zat, uh, oh, toch ik bang, ja, dus dat ja, is in mijn werk genoeg. Gelukkig <laughs> ja. doen ze dat ook. Ik, wat mij betreft krijgt de field nog veel meer mensen om, uh, om, om dit werk voor te zetten, want ik denk dat daar het begin is van, uh, van, een, van een oplossing. Ik uh, kan me er iets bij voorstellen. Ik,
0: ik, ik weet niet of jij veel mensen kent die uh, cocaïne gebruiken, maar... Ik ken ze niet. Dat vind ik dan ook altijd zo bizar, eigenlijk. Ja,
2: ik weet het. In er in geval is niet.
0: dus kennelijk een hele economie waar je nauwelijks iets van merkt qua handel zelf. Ik, ik in ieder geval, niet. Is het werkelijk ook zichtbaar in Breda?
1: Nou, uh, in de meest letterlijke zin van het woord. Ja,
0: dat je... Dat je, dat je, dat je brommertjes dat ziet je, rondrijden ja, met uh, ja. jongetjes,
1: jongetjes die uh, handen aan het rondrijden ja, zijn. Ja, ja. Natuurlijk, maar dat zie je in alle grote steden. Dat zie ja. ik ook wel, ja. ja. Nou, nou dat is wel overal. even belangrijk. En, en ik ja. denk ook dat, dat er luisteraars zijn die, uh, die recreatief wel eens een lijntje snuiven of uh, een joint roken of Neem even contact met ons nemen. op, alsjeblieft. Graag. Een pilletje nemen. We willen graag
0: met je praten. <laughs> ja, want zijn die niet medeschuldig aan dit hele gebeuren? Die
1: vind ik te makkelijk. Okay. Ik vind wel, kijk, ze houden hem in stand. Want zonder gebruikers geen markt. Maar ik vind het wel te eenzijdig, om, of hoe noem je dat? Uh, te, uh, te platslaand om, om de schuld daar te leggen. Ja. Dat ontslaat een mens niet van zijn verantwoordelijkheid. Dus elk mens wat uh, een lijntje snuift, een pilletje gebruikt... of een, uh, een joint rookt, die draagt bij ja, Want het geld wat hij daarvoor betaalt, is de driver... Van die hele illegale industrie. En die hele illegale industrie heeft als schaduweffect natuurlijk wel. al datgene wat er gebeurt. wat je ziet gebeuren op straat. met het geweld, et cetera. Maar om te zeggen dat dus de gebruiker. die de middelen gebruikt, dat die de hoofdschuldig is, dat gaat mij te ver. Ja. ja.
0: Gretje, jij moest op tijd terug. Druk, ja. druk bezet, withhouder. Ja. Ik wil graag nog wel de link leggen. naar het werk van de compliance-medewerkers. Ja. Welke boodschap hebben jullie voor ze? Hoe vertalen we wat we nou hebben besproken allemaal naar hun werk?
2: Nou, ik zou beginnen met, uh, er moet in het bedrijf een gezonde uh, escalatiecultuur zijn. Mensen moeten durven uit te spreken en moeten uh, een mogelijkheid hebben om dingen die ze tegenkomen, die ze zien, die ze ervaren op de werkvloer, om dat te escaleren en dat aan te pakken. Uh, en die cultuur, die moet, uh, die moet vanuit de boordroom naar beneden, maar dat geldt groot en klein, uh, zal dat uitgedragen moeten worden. Dus er moet een sfeer komen van veiligheid in bedrijven, dat mensen durven te, te escaleren. Ten tweede moet je, als je als bedrijf uh, uh, werkzaam bent, moet je in welke branche dan ook moet je beseffen welke rol jij eventueel hebt. Dan moet je over nadenken. Welke rol heb ik nou in, in deze hele uh, ondermijnende uh, criminaliteit? En die problematiek daaromheen. Ja. Uh, dus en dat is soms heel klein. Hè. Ik, bedoel, dat, uh, ik, ik, ik heb wel eens discussies met, uh, met autohandelaren over waarom nou wel of niet een OT-melding gedaan moet worden. Ze horen toch nooit iets. Maar heel vaak weten ze de, kennen ze de context niet van het hele fiu gebeuren Hoe zo'n bak OT-meldingen werkt. Hoe dat naar VT gaat. ongebruikte transacties ja. Transacties. Dat proces begrijpen heel veel mensen niet eens. Nee, nee. Dus ze doen, een, ze doen een melding en ze zien helemaal het nut er niet van in. Nee. Als ze, als, de, als die, dan dat kom je weer op awareness creëren. Als je meer context geeft over hoe we met z'n allen in Nederland denken dit te bestrijden uh, en niet allemaal politieagentjes worden, maar eigenlijk zeggen: iedereen heeft zijn eigen kleine rol in het totale proces uh, en die compliance officer. Die moet dat besef als geen ander hebben. En die moeten zo proberen dat uit te dragen binnen zijn bedrijf. En de mogelijkheid te krijgen om die controles uit te voeren en op tijd te reageren. Dus het begint met, ken je klant weer? Ik blijf het zeggen, schat je risico's in. En besef wat er gebeurt als jij wel of niet iets doet. En dat geldt voor een accountant, voor een advocaat. Dat geldt voor een autohandelaar. Dat geldt voor een makelaar. Dat geldt eigenlijk voor heel veel beroepsgroepen. Ja.
0: Ja. ja, ik denk dat ze vaak niet beseffen dat ze onderdeel zijn van een groter geheel. Of zo. Ja. Greetje.
1: Nou, ik vind dat jij dat heel mooi hebt gezegd, Peter. Want eigenlijk maak je hem heel mooi rond en vat je hem heel mooi samen. Dus ik heb daarop inhoud, heb ik er helemaal niets op toe te voegen. Behalve dan er wel over te zeggen, de compliance mensen <lacht> hebben ongelooflijk belangrijk werk. En ik hoop dat wat wij verteld hebben vandaag, dat dat ze wat grote kade geeft waarom ze dat belangrijke werk doen... en dat ze die rol in die keten dus heel nadrukkelijk hebben. Dat is het ene punt wat ik wil maken. Dus jullie werk doet er gewoon heel erg toe... en is super belangrijk voor het integer houden... van onze hele financieel-economische bouwwerk... op een goede en een rechtmatige manier. Dat andere punt is dat wij, dat de overheden... Ja, jij bent natuurlijk geen overheid meer, Peter. Dus ik moet nee. nog even wennen aan dat ik niet zeg wij, overheden. Ik zeg ook maar nog dat, steeds wij, hoor. Ja. ja. <laughs> maar dat de overheid op een... Want jij, jij zei over die bak met uh, ongebruikelijke transacties... van dat ze het grotere plaatje niet zien. Maar hoe komt het dat ze het grotere plaatje niet zien? Wij vertellen het ze Zeker. niet. Ja. Hmm. En dat is nou net wat moet gebeuren. En waar een enorme lacune ligt, als je het aan mij vraagt... Waar overheidsinstellingen gewoon ook vaak niet aan toekomen op een of andere manier. Ook verzopen als ze soms zijn in de hectiek van wat ze allemaal meemaken. Maar wat nodig is, is dat er wel vanuit de overheid wordt verteld wat het is en waarom het is. Ja. Hoe we ervoor staan en, wat we er, uh, en, en ook wat we er wel of niet mee kunnen en zullen doen. Want dat maakt ook dat mensen veel meer bereid zijn om hun bijdrage, want dat is eigenlijk wat het is, om hun bijdrage aan dat integere systeem te leveren. En daar kunnen wij dus als overheden wel beter in.
0: Oké, okay. want in de tijd dat jullie bij de overheid zaten, hoe effectief konden jullie gebruik maken van die ongebruikelijke transacties in die tijd?
2: Zeer. Ik ben er wel enthousiast over. Ja. Um, en, en het is ook groeiend. Ik denk dat de FAU hele goede, heel goed werk doet op het ogenblik. Uh, ook steeds betere queries draait, zich beter uh, informeert over de markt. He, dus ook echt met, met bijvoorbeeld het Anticorruptiecentrum van de Field overleg van hoe kunnen we nog slimmere vragen stellen aan die, aan die database om de goede antwoorden te krijgen. Dus er wordt, er wordt steeds beter met die data gewerkt. En ik denk dat het ook steeds efficiënter wordt en effectiever wordt. Dus ik, ik ben er wel, wel vanuit de opsporing die verwaasligers zit vrede over.
0: Goed om dat van jou te horen
2: Peter. Ja.
0: En in jouw rol als OM. Maar ja, dat is wel 3,5 jaar geleden. Ja, dat
1: vind, ik, dat vind ik ook lang geleden hoor, want dat ja. dat, uh, dat uh, middel heeft... Ik vind het wel absoluut een goed middel, want het melden aan zich al vind ik al goed dat 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 die verplichting er is. Uh, omdat mensen dan al gedwongen worden ergens bij stil te staan. Dus dat, daar begint je al. Ik kijk er niet alleen maar naar aan de kant van de ontvanger, maar ik kijk er ook aan, naar aan de kant van de zender. Uh, mm -hmm. En, ja, en ze ik zijn vind er ook wel. Ik ben daar ook mee bezig. Ja, ja. En, ik, en, en ik heb ook wel echt gezien dat. Kijk, je hebt altijd een capaciteitsvraagstuk, maar ik heb natuurlijk ook echt wel gezien dat met die, met die meldingen hele, hele mooie onderzoeken ook zijn gedaan, waar je echt wel klinkende strafzaken mee tot een goed einde kon brengen.
0: Ja, want ze, ze zijn dan ook heel belangrijk in de bewijsvoering in je strafzaak. Nou,
2: of ja, of het begin. begin. Of juist
0: een begin. <laughs> Kijk, nee, ja,
2: ik, ik was er heel blij om en ik, ik zag het ook verbeteren. Dat wil ik ook zeggen. Die 3,5 jaar is volgens mij alweer heel veel gebeurd, denk ik. Het gaat ja, echt steeds beter. Uh, er wordt echt hele goede dingen gedaan en goed over nagedacht. Um, en ik, wat, in mijn trainingen die ik nu geef op dit moment, heb ik het ook gewoon heel vaak over uh, de kwaliteit van die meldingen. Het gaat niet om honderd meldingen doen, um, uh, ja, om het, wat, 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 wat objectieve meldingscriteria uh, zijn. Maar het gaat veel meer om die subjectieve meldingen, waarbij iemand net wat jij net zegt, goed heeft nagedacht over de materie. Er goed heeft onderzoek naar gedaan en zegt dit kan eigenlijk niet, dit is, dit is ongebruikelijk. Ja. En, en ook, ook dus en ook echt die overtuiging heeft dat hij dat moet melden. Omdat ja. hij zegt, er gebeurt er iets raars. Ja. En, je, en dat is voor mij ook de kern wat ik net probeerde te zeggen. Jij moet weten dat er iets raars gebeurt bij een van jouw klanten... of, of waar je mee te maken krijgt. En dat meld je. Ja. En daarmee draag je dus ook bij aan die veiligere samenleving. Ja.
0: En ik hoop dat deze podcast daar ook aan bijgedragen heeft. Ik hoop het ook. Dank jullie wel. Nog, nou, voordat we echt afronden, nog één vraag. Toekomst, hoe zien jullie die voor je?
1: Ah, ik ben, bij mij is het glas uiteindelijk altijd half vol. Dus ik heb ook eind, uh, oneindig vertrouwen in dat ons land ook gewoon in staat is... Om, om hier ook weer de goede stappen in te zetten. Ik zie ook wel gewoon vormen dat we dit ook echt gaan beetpakken de komende decennia. En dat we dus zien dat we de schouders eronder moeten zetten. Uh, dat we een aantal dingen echt anders moeten doen. Dat we echt al die mensen die aan de repressieve kant zitten... moeten niet alleen moeten waarderen, maar ook moeten verdubbelen in aantallen. En goed moeten toerusten. Ik denk dat we heel veel goede dingen gaan doen op preventieterrein. Dus ik zie wel dat er kansen liggen om hier een enorme slag te slaan. En ik denk ook wel dat dat gaat gebeuren. Dus mm -hmm. ik kijk er positief naar.
0: Nou, en als het binnenkort over een jaar of tien uh, legaal is, dan gaan wij allemaal even samen een, een lijntje snuiven. Mm -hmm. ja.
2: nou, <laughs> Peter, wil jij Ja, iets ja, nou, ik, ik wilde ook dat het glas beginnen. Als er bij mij een paar druppels in een glas zitten, is die, nee. al, is die al half vol. Dat is misschien wat naïefje gedacht hier en daar, maar daar haal ik wel mijn, mijn kracht vandaan en mijn inspiratie. Uh, ik denk het ook dat we... Um, ik, ik zei wel, ik ben geschrokken, maar ik ben ook... Uh, t, uh, um, ik, ik heb ook wel goede dingen natuurlijk gezien. Het is niet alleen maar slecht geweest wat ik heb gezien de afgelopen jaren. En, en ik heb ook echt mensen zien bewegen. Ik heb, ik heb wel gemerkt dat als een bedrijf... Nou ja, soms was, soms was het in een corruptiezaak... dat de boord toch wel echt anders is gaan denken... nadat wij als field geweest waren... Uh, en ook echt wel dingen veranderd hebben. Dus dat vond ik al heel positief. En ik denk dat, en wat er eerder volgens mij was over... je zou als overheid dit ook meer reclame moeten maken... voor de, voor de goede dingen die je doet. Hmm. Uh, laat, je moet een zaak kunnen verkopen, kunnen uitleggen. Hmm. En, en, en ik vind dat we dat te weinig doen in algemene zin. Dus ik, als wij voor de toekomst ook meer uitleg gaan geven. En de feiten helaas in de corruptiezaken, in de bankzaken nu, zijn er eerst een goede stap, maar het mag voor mij nog veel uitgebreider. Ja. Leg nog gewoon uit wat we gedaan hebben, waarom we het gedaan hebben. We zijn integer, daar sta ik duizend procent achter. Dus we hebben gedaan wat we dachten dat het goed was, op een, op een integere manier. En we hebben daarmee proberen een bepaald effect te bereiken. En dat effect, dat moet je wel dat moet je ook reclame voor maken. En dat, ja. dat doen we in mijn ogen nog wat te weinig. Ik denk dat, ik zie daar verbetering in. Dus ik, ik vond ook de laatste transactie met SAV, waarbij Tessa en, en hè, Tessa van Rome de officier echt een goed interview gaf. Wie, wie was dat? De, de officier van de zaak ja, wat was in de, de SAV. Uh, volgens mij was het uh, um, Tessa, Sander, Tessa van Rome en Sander, uh, Sander, Sander de Haas. Ja. Die ja. hebben samen een interview gegeven, opportun, zeer lezenswaardig voor de luisteraars. Uh, want daar staat ook precies in wat ze gedaan hebben in die zaak, waarom ze met, die, met de, de, dit bedrijf, uh, waar toch in drie, drie dochters corruptie heeft Plaatsgevonden, waarom ze een, uh, een transactie hebben aangegaan en welk, welke overwegingen daarbij hebben gespeeld. En ik denk ja. dat dat dan laat je ook zien als overheid dat je betrouwbaar bent. Hè, dat als een bedrijf meewerkt, dat daar iets tegenover staat. En dat zijn allemaal dingetjes die voor de toekomst, denk ik die de wereld een beetje beter kunnen maken. Want als een bedrijf dus constateert dat de shit aan de knikker is, dan moet hij ook het lef hebben en, eh, om te melden. Mm. Maar vervolgens moet hij ook het vertrouwen in die overheid kunnen hebben dat hij op een, op een, op een faire manier eh, behandeld wordt. Ja. En nu in het verleden was het nog, ja, ik steek mijn hoofd in een strop. En, en waar begin ik aan? En mm. door dit soort berichtgeving van Sander en Tessa, denk ik, ja, dat, dat draagt bij.
0: Dank jullie wel. Graag gedaan. Dank dat je luisterde naar Compliance Adviseert. Heb je met plezier geluisterd? Volg dan op LinkedIn de pagina van Compliance Adviseert... en kijk even op onze website complianceadviseert.nl. Laat daar meteen even je e-mailadres achter... zodat je een update ontvangt in je mailbox... zodra er weer een aflevering klaar staat om te beluisteren. Heb je een vraag of aanvulling? Laat dan ook even een reactie achter op de LinkedIn-pagina... of de contactpagina op onze website... Ik zal het met plezier lezen en wellicht kunnen we op die manier nog meer compliance kennis delen. Heel graag tot de volgende podcast.